0: Azubi-Wissen Talk und Tipps für kaufmännische Auszubildende mit Jasmin B. und Herrn Gerold
1: Hallo und herzlich willkommen zu, unserem, zu unserer neuen Podcast-Folge. Mit mir heute wieder unser lieber Herr Gerold. Hallo Alex. Hi,
0: lieb. Oh, wie nett.
1: <lacht> ja, muss ich ja sagen. Oh, ja. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Mir geht's sehr gut. Ich habe immer noch Ferien und äh, genieße das schöne Wetter und äh, ja, freue mich natürlich auf unseren wöchentlichen. Äh, du warst auch im Podcast. Urlaub, ne? Ich war im Urlaub auf Mallorca, <lacht> ganz genau, richtig. Genau. Ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Heute sprechen wir über die AP1 und zwar so ein bisschen inhaltlich. Ist natürlich ein schwieriges Thema, das über einen Podcast ähm, zu machen, weil das ja natürlich viel mit Word und Excel und Bild und man muss alles sehen und so weiter. Aber so ein paar Tipps und Tricks dazu, die können wir euch hier auf jeden Fall vermitteln. Meine Empfehlung, weil das ist so eine, so eine Standardfrage immer, wie bereitet ihr euch auf die AP1 vor? Meine größte Empfehlung ist da immer, mit allen Prüfungen zu lernen. Die bekommt ihr von unterschiedlichen ja, Orten. Quellen wie auch immer. Und dort beginnen auch erst ab den Prüfungen Winter 2015. Ich glaube, das hatten wir schon mal erwähnt. Das ist so das Jahr, wo unser Beruf angefangen hat als Kauffrau bzw. Kaufmann für Büromanagement. Alles andere davor war ja Bürokauffrau, Bürokaufmann.
0: Genau, der Beruf Kauffrau, Kaufmann für Büromanagement, der setzt sich eigentlich oder ist zusammengeführt worden, genau wie du sagst, ab dem Jahr 2015. In, aus drei äh, Berufen, unter anderem auch Bürokauffrau, Bürokaufmann, Und jetzt heißt es halt Büromanagement. Deswegen die Prüfung vor 2015 bitte nicht mehr angucken, ganz genau.
1: Genau. Und das zählt natürlich auch für die AP2, auch wenn das heute nicht Thema ist. Ähm, irgendwann verändert sich aber auch einiges. Ne? Ob es irgendwelche, keine Ahnung, Zahlen sind, Werte sind oder sowas, das macht dann halt auch irgendwann keinen Sinn mehr. Aber man darf, es ist so aus, aus Erfahrung, dass viele... Dozenten oder, oder Lehrer dann nochmal die ganz alten Kamellen aus dem Schrank holen. Ähm, ja, fokussiert euch da nicht drauf. Ja.
0: Das muss, das muss, ja, muss ich jetzt kurz einhaken. Das muss ja nicht falsch sein bei bestimmten Themen. Ne? Also, ich sag mal, 70, 80 Prozent der Themen, die sind ja schon ähnlich beziehungsweise gleich. Aber du hast völlig recht. Es hat sich über die Jahre sehr, sehr viel geändert. Und natürlich wollen wir auch die richtige, den richtigen Ausbildungsberuf erlernen, also Büromanagement. Aber ähm, das mache ich tatsächlich auch hier und da mal. Also, wenn da noch so eine alte Prüfungsaufgabe, das habe ich von meinem alten Berufsschullehrer so ein bisschen übernommen, der kam da auch mal mit so uralten Dingern an, <lacht> aber die dann die ganz, ganz, ganz nett sind und das, das Thema gut äh, erläutern oder gut darstellen, dann ist das ja nicht verkehrt. Aber wenn ihr selber lernt, ja, dann äh, orientiert euch bitte an den aktuellen Prüfungen und an dem aktuellen Material und ja, guckt euch nicht irgendwie so ein Buch von der Oma oder so an, ne, aus dem Jahr 1956, <lacht> genau.
1: Genau. Ja, was kann man so zu, zur Prüfung sagen? Wir haben ja schon so ein bisschen Allgemeines über die AP1 erzählt, jetzt geht's aber so ein bisschen an das Inhaltliche. Zum einen vorne steht immer so ein Bearbeitungshinweis, irgendwann fängt man an, den nicht mehr zu lesen, wenn man so mehrere Prüfungen macht, ähm. Dass dem einen oder anderen zum, zum Verhängnis wird. Also zumindest bei der AP2, auch wenn das wieder nicht heute unser Thema ist, aber hier stehen so ein paar wichtige Dinge drin, die solltet ihr wirklich beachten. Ne? Wie fülle ich die Kopfleiste aus, die Fußleiste aus? Wo kommt mein Name hin? Ähm, wie fülle ich einen Lösungsbogen aus? Auch wenn wir jetzt hier bei der AP1 keinen Lösungsbogen haben, aber bei der AP2, und das steht dann da alles drin, und auch bei der Viso-Prüfung. Ähm, wie viel Zeit habe ich, dass ich mit Kugelschreiber schreibe und so weiter. Das steht alles hier vorne in diesem Bearbeitungshinweis quasi auf der ersten Seite, wenn ihr so eine Prüfung habt, drauf. Aktuell ist immer noch so ein kleiner Corona-Hinweis gewesen. Ja, der wird jetzt aber hoffentlich demnächst dann nicht mehr dort stehen. Ab der zweiten Seite geht es dann auch schon los mit dem Corporate Design. Auch das ist immer wieder so eine Lieblingsfrage. Wie muss denn die Schrift sein? In welcher Größe muss die sein? muss ich die als Zahl formatieren, mit Euro oder ohne Eurozeichen oder mit Prozentzeichen. Das steht alles in diesem Copyright-Design drinne. Da gibt es viele kostbare Punkte für diesen Bereich und da solltet ihr euch wirklich dran ähm, halten. Also das sind eigentlich geschenkte Punkte. Also mit dem, wenn ihr euch daran haltet, was hier ist, eine Anlage zum Beispiel richtig übernehmt. Also wir haben ganz hinten an der Prüfung immer so zwei, drei Anlagen dran, die man dann zum Beispiel als, als erstes erstmal nur übernehmen muss. Also quasi nur
0: abschreiben.
1: Und das sind alles so Sachen, wenn ihr euch daran haltet. Ne?
0: Das ist genau das, was du sagst, Jasmin. Also wenn ihr so eine Prüfung mal habt und auch die Lösung euch anschaut, dann seht ihr, wofür es überall Punkte gibt. Und genau das, was du gesagt hast, wenn ihr euch an die Schriftart haltet, wenn ihr bei einer E-Mail zum Beispiel den betrefft, die Anrede richtig schreibt, äh, Berüßungsformel, dann gibt es da schon Punkte für. Ne? Also da könnt ihr fleißig Punkte sammeln, ein bisschen wie bei der Tour de France, ja, immer ein bisschen Punkte sammeln und äh, das zahlt sich am Ende aus. Auch wenn man jetzt sagt, ich bin nicht der größte Excel-Crack oder so, gar nicht so schlimm. Also ihr könnt über solche, ja, kleinen, einfachen Dinge schon ordentlich Punkte sammeln. Genau.
1: genau. Um. Dann steht unter dem Copyright-Design immer eine Situation. Ich würde euch empfehlen, da immer einen Textmarker mitzunehmen oder auch zwei oder drei verschiedene Farben und das Wichtigste daraus ähm, zu streichen bzw. hervorzuheben für sich. Da stehen immer mal auch so ein paar Werte drin. Ich bin immer so jemand, der das gerne auch schnell mal eben überliest und überspringt und dann sitzt man irgendwann an der Aufgabe und denkt so, hä, woher soll ich das wissen? Ja, steht vorne in der Situation. Also ganz wichtig, die beachten. Und auf diese Situation baut dann die ganze Prüfung auf, also alle Aufgaben. Wir haben es schon mal in einer Folge erwähnt. Es macht auf jeden Fall Sinn, auch wirklich bei der ersten Aufgabe anzufangen und sich dann langsam nach unten durchzuhangeln, ähm, weil die Aufgaben halt einfach aufeinander aufbauen. Es gibt dann eine Nürer-Datei, auch das haben wir schon mal erzählt, die findet ihr auf der IHK-Seite zum Download. Und mit dieser Nürer-Datei arbeitet ihr euch dann durch die ganzen Prüfung. Wenn ihr alte Prüfungen übt, dann müsst ihr euch die ja, die Nyra-Dateien von der IHK-Seite downloaden. Wenn ihr aber in der Prüfung sitzt, dann wird sie dann an einem Ort, der euch dann bekannt gegeben wird, meistens irgendwie Desktop oder so abgespeichert sein, so dass ihr dann direkt loslegen könnt. Ähm, für Excel. Gibt es, ja, Formeln, die vorgeschrieben sind oder die prüfungsrelevant sind? Also es gibt natürlich, ich weiß gar nicht, weißt du das, gibt, wie viele Formeln es insgesamt gibt? Auf jeden Fall unendlich viele, glaube oh ich, ne? es
0: gibt sehr, sehr viele Formeln, aber
1: sehr, sehr viele, vielleicht ne? die wichtigsten,
0: <lacht> die ihr euch anschauen solltet, ist natürlich der S-Verweis und die Wenn-Funktion, oder Jasmin?
1: Ja, also auf jeden Fall S-Verweis, Wenn-Funktion, Summe Wenn, Zählen Wenn, kommt auch immer dran vor, was haben wir denn noch? Verschachtelte Wenn Funktion auf jeden Fall. Sowas wie
0: Summe bilden. Genau, also so kleine Sachen, Bezüge setzen, irgendwie Summe bilden oder was. Auf jeden Fall. Wichtig ist hier immer, dass ihr das nicht manuell macht, sondern dass ihr immer da auch eine Formel erkennen lassen müsst. Dass man dass der Prüfer sieht, okay, ihr habt dafür so eine Formel benutzt und habe das nicht mit dem Taschenrechner irgendwie ausgerechnet. Das mhm. ist ganz wichtig.
1: Das stimmt, das stimmt. Was man aber an der Stelle auch mal sagen kann, also für die, die vielleicht bis jetzt noch keine alte Prüfung gelernt haben, wissen vielleicht jetzt gerade nicht, was wir meinen. Für alle anderen, die schon mit alten Prüfungen gelernt haben oder auch natürlich dann irgendwann an diesem Punkt kommen und damit lernen, ähm, es muss in Excel kein Feld frei bleiben. Wenn ich jetzt eine Formel brauche, zum Beispiel einen S-Verweis und ich komme in der Prüfung da nicht drauf, ich weiß aber aus dem Kopf eigentlich, was da hin muss, weil man kann es ja ablesen. Dann zur Not schreibt es da händisch rein, weil wenn ihr nämlich nachher diese Felder braucht, um die nächste Aufgabe zu lösen, dann kriegt ihr auf die nächste Aufgabe wieder volle Punkte. Wenn ihr sie aber leer lasst, dann könnt ihr die nächste Aufgabe auch nicht machen und dann bekommt ihr für beide Aufgaben keine Punkte. Ja.
0: Sollen wir noch kurz auf Nyra äh, eingehen, Jasmin? Nyra ist ja auch ziemlich äh, wichtig. Ne?
1: <lacht> genau, die Nyra-Datei ist eine Datei, die von der von der IHK zur Verfügung gestellt wird, also die quasi, ja, die brauchen wir für die Prüfung. Die ist immer für alle vier Teile dann in dem jeweiligen Jahr auch, ähm, also für A, B und C und D ist eine NYRA vorhanden. Die wird vier Wochen vor, ähm, ja un ungefähr, ne? ungefähr vier Wochen vor der Prüfung, die man schreibt, veröffentlicht. Also ihr könnt dort vorher schon mal reinschauen. Ähm, es ist sehr, sehr schwer herauszufiltern, was davon kommt bei mir vor. Es sind, ich weiß gar nicht, wie viele Dateien in dieser nyra datei mittlerweile, weil die immer erweitert wird. Ähm, das ist schwer zu sagen, welche Datei dann tatsächlich auch für mich oder für, für die jeweilige Prüfung dann auch verwendet wird.
0: Genau, also es gibt so richtige Sherlock Holmes, die vergleichen die Nyra dateien von den letzten Jahren miteinander mit, mit der aktuellen und gucken, okay, was hat sich da jetzt geändert? Ist ja irgendeine Datei anders? Und daraufhin schließen die dann, okay, diesmal geht es wahrscheinlich um das Thema, weiß ich nicht, Angebotsvergleich oder so, weil da jetzt irgendwas Neues hinzugekommen ist oder so. Das ist aber wirklich, ja, also das ist schon so ein bisschen mit der Glaskugel. Wobei, also es gibt schon, wir hatten mal einen Kollegen, der hat wirklich, also sehr, sehr oft ins Schwarze getroffen mit seinen Vorhersagen. Das war ganz interessant. Aber wie gesagt, äh, letztendlich, was bringt euch das? Ne? Ihr wisst, ihr müsst letztendlich die Formeln, die kommen immer dran. Ne? Also von daher, die müsst ihr so oder so drauf haben. Und, äh, aber es ist trotzdem nicht verkehrt. Sich diese Nira datei die könnt ihr kostenlos auf der iak homepage äh, euch äh, runterladen und auch mal anschauen. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, sind die Termine. Also es gibt immer einen Frühjahrs- und einen Herbsttermin. Ähm, Frühjahr ist immer so Ende März und ähm, Herbsttermin ist Ende September. Richtig. Also das sind die beiden Termine für die AP1. Genau. Haben wir noch irgendwas
1: jetzt <lacht> vergessen? Ich glaube, Nee.
0: Ich sehe, wir sind schon wieder fast am Ende angelangt, unserer Podcast-Folge. ja Wir haben ja schon mal so eine Folge gemacht, allgemein so ein bisschen zur AP1, worauf man achten sollte. Diesmal war es jetzt ein bisschen inhaltvoller, wie so eine Prüfung aussieht, worauf ihr achten müsst. Ähm, wie gesagt, was Jasmin gesagt hat, ganz wichtig, nehmt die ganzen Punkte mit. Achtet drauf, Corporate Design Schriftgröße und so weiter etc. Excel, schaut euch die Formeln an. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, liebe Jasmin, oder?
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Azubi-Wissen. Ein Podcast der Marke Kiel.